0: Für uns ist es schon bald das Ende von Locarno, das geht aber noch ein paar Tage weiter. Wir haben jedenfalls schon eine ganze Reihe an Filmen gesehen und ähm, zusammen null Piazza Grande Filme.
1: Ja genau, ich glaube ich habe eine Minute Piazza Grande gesehen. Das war ähm, bei der Vorführung von Il Pardo. da hatte ich einfach mal Lust mir anzuschauen, wie das 4K Bild ausschaut. Aber das hat mir auch gereicht und die anderen Filme habe ich auch ausgelassen.
0: Ich habe es immerhin sieben Minuten ausgehalten in ähm, dem Jean-Jacques Silbermann, ähm, dem, Nach-, dem Post-Auschwitz-Film. Ähm, aber ansonsten muss man, glaube ich, über die Perze nicht allzu viele Worte verlieren, außer dass sie natürlich ähm, im Vergleich zu den Vorjahren sicherlich weniger Experimentelles zulässt. Ne? Also es, gibt, es gab in den Vorjahren zumindest immer ein, zwei, drei Titel, auf die man sich schon gefreut hat oder die man von anderswo her kannte. Und in diesem Jahr ähm, gab es da wenig, was zumindest auf dem Papier danach aussah. Und wenn man den Berichten der Kollegen glauben darf und wenn man mal auf der Piazza ab, ab und zu abends langschlendert, sieht man ja zumindest ein paar Bilder, ähm, weiß man, dass, äh, dass man lieber in andere Reihen sich stürzt.
1: Ja, ich denke auch. Es heißt ja immer, dass die Piazza so schwer zu programmieren sei. Das stimmt wahrscheinlich zu, zu einem gewissen Grade auch, weil... Die von, weil du ein breites Publikum ansprechen muss auch Familien, die da hingehen mit, äh, mit Kindern und so weiter. Ähm, aber gleichzeitig hört sich dieses Jahr fast alles, was da läuft, wirklich nach einer seltsamen Art von Kompromisskino an, oder? Also,
0: ja, hauptsächlich, glaube ich, so Relevanzkino. Also so, so Stoffe, die irgendwie eine historische oder eine ähm, gesellschaftliche ja, so eine Bedeutung haben für ein imaginiertes, würde ich sagen, gutbürgerliches Publikum, das nach wie vor dem Arthaus noch nicht verloren gegangen ist. Ne?
1: Ja, es aber gleichzeitig...
0: Zu... Es, es ist aber so homogen natürlich auch nicht. dann sind natürlich zum Beispiel auch deutsche Filme programmiert, auf die das, glaube ich, in dem Fall nicht zutrifft, wo es vielleicht auch noch andere Beweggründe gibt, die, die zu zeigen. Also man muss natürlich auch immer unterschiedliche Klientelen versorgen und ähm, die deutschen Journalisten sollen natürlich auch ähm, nach Locarno kommen und was zu berichten haben und wenn es keine wettbewerbswürdigen Filme gibt findet man vielleicht was für die Perza.
1: Ja das stimmt, ich glaube es gibt auch in den Nebensektionen wenig deutsche Filme.
0: Ja. Ja. Also Co-Produktionen gibt es natürlich immer.
1: Ja. ja.
0: Von der Perza weg äh, kann man glaube ich äh, schon erstes Zwischenfazit, äh, frühes Fazit ziehen. Also ich bin extrem glücklich mit der mit der Film dieses Jahr. Also ich hatte vielleicht auch das richtige Händchen. Man muss ja bei einem äh, Festivalprogramm äh, immer berücksichtigen, dass man nur einen kleinen Ausschnitt davon zu sehen bekommt und immer nur einen kleinen Ausschnitt, den man sich ja irgendwie, bei dem man sich einen eigenen Weg bahnt durch das Programm. Und ähm, ich habe da mit wenigen Ausnahmen an einem Tag hatte ich ein bisschen mehr äh, Pech. weil ich tatsächlich ein unheimlich starkes, eigenwilliges, äh, überraschendes Programm gesehen, mit äh, sowohl im Hauptwettbewerb, im internationalen als auch im Nebenwettbewerb, den Cinéast du Présent, wo ich sogar noch ein paar mehr Filme gesehen habe, von denen ich nicht erwartet hatte, dass sie, dass sie mich so einnehmen würden. Also ich habe eine sehr gute Zeit in Locarno gebracht.
1: Ja, das geht mir auch so. Mir hat das sehr großen Spaß gemacht dieses Jahr. Ich hatte ein sehr schönes Festival bisher. Ähm, und ich muss gleich ein bisschen dazu sagen, dass ich nicht allzu viele neue Filme gesehen habe, weil ich die Retro eigentlich jedes Jahr mehr hier genieße. Das ist einfach ein, ein sehr schönes Kino, in dem das läuft alleine schon. Die geben sich äh, gerade bei der Retrospektive sehr viel Mühe, sehr gute Kopien zu bekommen. Und sie haben auch immer außergewöhnlich interessante Themen hier. Aber auch die wenigen, relativ wenigen aktuellen Filme, die ich gesehen habe, waren mit, glaube ich, nur einer einzigen Ausnahme ähm, Filme, die mich sehr interessiert haben. Und das hatte sich ja schon beim Programm angekündigt. Ich weiß noch, als, ähm, als, das, äh, als das, äh, die Pressemitteilung rausging und dann über die sozialen Medien und so weiter verbreitet waren, haben gleich schon alle, ähm, schon da hat die Aufregung eigentlich angefangen. Und das war, glaube ich, so nach dem, auch, was ich von anderen Leuten hier höre, berechtigt. Also Locarno hat sich wirklich äh, in den letzten Jahren äh, zu einem sehr, sehr tollen und auch, wahrscheinlich auch wichtigen Festival gemausert.
0: Hast du eine Idee, woran das liegt?
1: Also das kann ich zumindest sehr schwer einschätzen. Das, also Das ist ja auch ein Markt, der dahinter steckt, also ein Kinomarkt, der bestimmte Zeitfenster hat, der, der sich über bestimmte Märkte und so weiter ähm, organisiert. Vielleicht ist auch das ein Grund. Ähm, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass einfach die Zeit, diese drei Jahre, in denen Oliver Per äh, künstlerischer Leiter war hier, dass die äh, das Festival wirklich äh, auch dauerhaft vorangebracht haben. Also ich... Ich ähm, habe die Zeit vorher nicht wirklich mitbekommen. Ich war zwar einmal schon vor seiner Zeit da, aber da kannte ich mich allgemeiner nicht so gut aus mit dem Festivalbetrieb und so weiter. Da hatte ich auch meinen Spaß gehabt, aber hat immer noch von allen gehört, dass Locarno eigentlich so ein bisschen ein, damals so ein bisschen als ein totes Festival fast schon gilt, das äh, zwischen Cannes und Venedig ein bisschen verhungert und äh, nur ähm, und nur, nur das äh, aufnehmen kann, was von den anderen irgendwie übrig gelassen wird. Und das scheint sich jetzt eindeutig geändert zu haben.
0: Ja, ob das so eindeutig ist, weiß ich nicht. Wenn man mit, sowohl mit Leuten spricht, die hier mit ausgewählt haben, als auch mit Filmemachern, erfährt man natürlich doch, dass einige Filme, die Locarno gerne gezeigt hätte, von Venedig äh, eingeladen wurden und deswegen hier nicht zu sehen sind. Das betrifft wohl jetzt nicht nur einzelne Titel, also eine ganze Reihe. Andererseits ist es ein ganz normales Prinzip, dass die Festivals äh, um äh, zum Teil ähnliche Autoren buhlen und ähm, wenn man sich anguckt, was am Ende hier dabei rauskommt, also die, die Anzahl an Filmen, die nach wie vor hier zu sehen sind, die, äh, die sich wirklich lohnen, dann ist, auch, äh, also dann ist das auch völlig okay. Also man muss auch nicht unbedingt nur großen Namen und äh, Größen des Autorenkinos ähm, äh, hinterherrennen.
1: Ja, ich glaube auch, dass die, dass die eigentliche Leistung von Locarno in den letzten Jahren eher war, ähm, den Wettbewerb zu öffnen, also gerade den Wettbewerb, die Nebensektionen auch, aber den Wettbewerb noch stärker zu öffnen für ähm, Filme, die in Cannes, Venedig, Berlin niemals im Wettbewerb laufen würden. Also ich hatte das schon, äh, ich weiß nicht, ob der, ich glaube, das war das erste Jahr von Oliver Peer, da lief ähm, ein chinesischer Dokumentarfilm, in im Wettbewerb Karamai, ein, ein toller Film, äh, aber der, der vier Stunden lang ist und ähm, fast nur aus Interviews besteht und ähm, die aber in einer, in einer relativ sperrigen Ästhetik aufgezeichnet werden. Es ist ein, ein großartiger Film, der aber in Berlin höchstens im Forum laufen würde und der, der, den er damals einfach hier in den Wettbewerb mit reingenommen hat, um, um eine größere Plattform zu geben. Dieses Jahr ist das zum Beispiel der Love Diaz-Film. Love Diaz war vorher in Venedig und in Cannes immer nur in den Nebensektionen. Und hier bekommt er jetzt mit einem, eben, mit einem dann sogar sechs Stunden langen Film einen Wettbewerbsplatz. Also ich glaube, das ist eher ähm, diese Strategie gewesen, den Wettbewerb mit diesen ungewöhnlichen Filmen, interessanter zu machen dann vielleicht auch dadurch so aufzuwerten, dass dann auch einige Regisseure angelockt werden, die früher vielleicht doch eher noch auf Venedig oder Cannes spekuliert hätten, also wie Pedro Costa dieses Jahr zum Beispiel.
0: Es gibt auf jeden Fall hier so ein Netzwerk an Cinephilie, das da irgendwie operiert und dass bestimmte Filmemacher wie Laf Diaz, Pedro Costa, hier eine ganze Reihe an Filmemachern, die hier gepflegt werden. Und natürlich kann Locarno nicht jedes Mal deren Filme zeigen, aber wenn, wenn die Möglichkeit sich bietet, und hier die internationale Premiere vom Laf zu zeigen und ähm, dann eben nicht zu sagen, bei einem knapp sechsstündigen Film, das können wir der Jury nicht zumuten oder sowas, äh, wie es andere Festivals vielleicht sagen würden, das ist natürlich super. Vielleicht steigen wir auch ein in einzelne Filme. Was wären dann für dich im Wettbewerb die, die Höhepunkte von dem, was du gesehen hast? <lacht>
1: Ja, das äh, waren im Wettbewerb, glaube ich, wirklich sehr wenige. Ich mochte sehr gerne den Film äh, Sapienza von Eugene Green. Das war tatsächlich auch der erste aktuelle Film, den ich hier gesehen hatte. Und ähm, er hat mich äh, eigentlich von Anfang bis Ende äh, im Bann gehalten. Einfach mit, seinem, mit seiner formalen Präzision erst einmal nur, mit seinem, mit seinem Humor auch. Und äh, ja, der hat mir... Er hat mir einfach viel Freude gemacht, auch, auch auf, auf eine sehr sinnliche Art. Ja.
0: Ziemlich abgefahrener Film. Also ich habe den gerade eben gesehen, in so einer Wiederholungsvorführung, weil die ersten Vorstellungen ausverkauft waren. Erstmal wirkt er so, als würde er Emotionen verabscheuen und als würde er versuchen, so extrem starke Abwehrreaktionen gegenüber... Menschlichkeit zu provozieren oder sowas. Aber eigentlich macht er genau das Gegenteil. Also es ist so ein Programm, wenn man sich das Schauspiel anguckt. Das Schauspiel ist in dem Film nicht nur ungewöhnlich, sondern irgendwie ist das es, ist es Schauspiel, das wechselt so zwischen einer Form von ähm, Präsenz, von ähm, Theatralität, von Abwesenheit. Man hat äh, Augen, die extrem leuchten und ähm, in denen man auch die Kontaktlinsen erkennen kann bei dem jungen Mädchen und ähm, gleichzeitig merkt man, die, die spielen gerade und reden aneinander vorbei und dann reden sie doch miteinander, gucken sich doch an, also es gibt da so was ziemlich mysteriöses.
1: Ja, mir hat da vor allem die, die Frau des Architekten gefallen, die, also die weibliche Hauptdarstellerin, deren Namen ich jetzt leider nicht äh, parat habe. Die hat einige wirklich fantastische Großaufnahmen in dem Film, finde ich. Den Film könnte man erst einmal denken, dass der, dass der irgendwie so auf eine Art äh, Deadpan-Schauspiel rausfällt. Also fast vielleicht so ein bisschen Wes Anderson-mäßig oder so. Aber ähm, in ihren Großaufnahmen da gibt es dann immer so Momente, in denen ihr die Gesichtszüge so komisch entgleiten. Also fast so, das sind fast so komische Ticks oder so. Die aber, die, Das ist aber sicher gewollt. Also,
0: auf jeden Fall, ja.
1: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es von ihr war, das war Vielleicht eher nur von Eugene Green, der sie so lange genervt hat, bis, äh, bis die Sitzungen kamen oder so. Aber das waren auf jeden Fall so Momente, die, mir, äh, die wir den Film auch nochmal aufgeschlossen haben. Weil sonst äh, äh, sonst gibt es natürlich sofort die Gefahr, dass er steril wir wirken würde und so weiter. Und, ich finde äh, genau das
0: Gegenteil ja. von steril. Also der wirkt, äh, der wirkt am Anfang so, weil man da zum Beispiel ähm, Protagonisten Nein. sieht, die nebeneinander stehen und eine, eigentlich eine Konversation führen, aber durch keinen ihrer Gesichtszüge und auch nicht durch ihre Blickrichtung verraten, dass sie gerade eigentlich eine Diskussion führen über die gemeinsame Reise, die sie miteinander verbringen möchten. Da hat man so den Eindruck, das ist, die leben in einer Parallelwelt, die zeigen einem jetzt die Distanz, die zwischen den Figuren da ist, die müssen sie jetzt auch noch ausspielen, aber auf so eine extrem platte Art. Nur Gleichzeitig ist dieses Ausstellen von, den, von dem Gedachten, von der. in dem Film gibt es auch Metaphern, aber die werden alle durchdekliniert, die werden alle erklärt, auserzählt oder zumindest sehr, sehr viele. Und ähm, äh, genau deswegen, weil der Film sich so erklärt, reicht er immer auch auf eine weitere Dimension. Also ich finde, man kann den Film nicht auf der, auf der Ebene lesen, die er einem vorhält oder entgegenhält.
1: Ja, zumindest nicht auf der nicht nur auf der Ebene, die auch in den Dekors und so aufscheint. Das ist ein Film, der äh, hauptsächlich äh, auch im Tessin spielt, in einem offensichtlich sehr wohlhabenden Ort, äh, der außerdem mit zahlreichen antiken Gebäuden gesegnet ist. Die, das heißt
0: also auch ganz in der Nähe von Locarno.
1: Ja, aber noch ein bisschen extremer in der Hinsicht. Auch das Personal in dem Film, also die Figuren äh, sind dementsprechend. Wie gesagt, der Hauptfigur ist ein Architekt, der äh, am Anfang zwar behauptet, dass er sich einer Art ganzheitlichen sozialen Wohnungsbauprojekt widmen möchte, der dann aber doch im Rest vom Film immer in ausgesucht wohlhabenden Dekors herumsteht und dann auch gemeinsam mit seiner Frau erst in Urlaub fährt, dort dann ein anderes Paar trifft. Also, es hat eigentlich, merke ich jetzt gerade, wo ich es versuche, wenig Sinn, die Geschichte nachzuerzählen, weil die sich auch immer wieder aufspaltet in neue ähm, Unterscheidungen, in, in neue Gedankengänge. Und so weiter. Ich
0: finde sowieso, Überhandlungen erschließt sich nicht so wahnsinnig viel, aber hier vielleicht interessant an der Konstellation ist einfach, dass es zwei Paare gibt, also ein, ein Geschwisterpaar und ein äh, Ehepaar und ähm, es gibt zwischen denen eine ganze Reihe an Beziehungen, die sich nach und nach ergeben und Beziehungen, die vor allem viel mit ähm, Transmission zu tun haben, also mit Wissensvermittlungen, aber auch mit Rückflüssen natürlich, was die, was die Jugend den Älteren geben kann und so Schlüssel zur eigenen Vergangenheit und solche. Dinge, die ähm, in dem Film ausbuchstabiert werden und erklärt werden und durch diese trockene und gleichzeitig sehr emotionale Inszenierung immer so einen so Raum entstehen lässt, in dem man sich bewegen kann. Und das ist ein Raum, in dem man für Architektur interessieren kann, einer, in dem man sich interessieren kann für die, ja, sagen wir mal, gesellschaftliche Dimension der jeweiligen Protagonisten, in der man sich interessieren kann für so eine, so eine Form von Geschichtsdynamik. Und ähm,
1: ja, indem man sich zum Beispiel auch über grobschlächtige Australier lustig machen kann.
0: Und ja, also der Film hat was auf so einer relativ expliziten Ebene sehr simplistisches. Und vielleicht genau aus dieser Kombination heraus ist es auch ein kurzweiliger und vergnüglicher Film.
1: Ja, das wird immer wieder aufgebrochen durch äh, komische Szenen, die aber wirklich dann auch als komische Szenen ausgespielt werden. Also mit, mit Pointen, wie man sie sich auch aus Sitcoms oder so vorstellen kann. Das, das ist schon eine erstaunliche Mischung, dass es einerseits dieses expansive Moment gibt, dass der Film in alle Richtungen drängt. Es gibt am Ende auch nochmal eine sehr interessante und schöne Rückblende ins Mittelalter zurück. Und ähm, dass er aber andererseits dann immer wieder in dieser Erzählgegenwart irgendwie aufmerksam ist für, für komische Gestalten, die in den Film rennen und die dann erst einmal die Aufmerksamkeit des Films auf scheinbare Nebensächlichkeiten bündeln, aber dort dann irgendwie auch ganz tolle Sachen herausholen, aus, zum Beispiel aus dem australischen ähm, Urlauber, der nicht in die Kapelle darf oder aus, äh, aus vielen anderen kleinen Begegnungen, die diese, diese Hauptfiguren so nebenbei machen. Also wie wenn sie, auf diesen Promenaden, die es ja für sie überall gibt, äh, spazieren gehen und dann mal dorthin, mal hierhin schauen und über Gott und die, die Welt nachdenken, zwar, aber gleichzeitig eben doch auch bemerken, was um sie herum passiert im Jetzt. Und vielleicht wäre noch...
0: Erwähnenswert, dass es ein Film ist, der mit ausgesucht bescheidenen, einfachen Mitteln erzählen kann. Und das, finde ich, ist hier eine allgemeine Note, logischerweise, ähm, der Filme im Wettbewerb. Was sicherlich auch mit den Umständen zu tun hat, der Produktion und der Filme und der Sparte quasi von Filmen, die hier eingeladen werden oder eingeladen werden können. Ich finde aber, dass es ein also dass es bei dem Film... Auch bemerkenswert, wie, wie da auch eine historische Episode erzählt wird. Also wie der es äh, schafft, sich die Freiheit zu nehmen, die Dimensionen ähm, seiner Geschichte auszuweiten, ohne dabei sich beschränken zu lassen durch die Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, oder diese auszureizen.
1: Ja, das macht er sehr klug, wobei er schon durch die Architektur, die er, die er, die er als thematisch behandelt, aber die er ja auch filmt, da schon ein starkes Hilfsmittel hat, sozusagen. Also... Das ist, glaube ich, schon für den Film relativ wichtig, dass, ja, er, dass er diese tollen Gebäude abfilmen kann. Das macht er auch ausführlich, oft mit so langen Schwenks, äh, äh, langen Vertikalschwenks. Ähm,
0: Einmal ist mir sogar schwindelig geworden.
1: Als er sich da eingedreht hat. In ja. Diese, ja, Das war auch eine sehr, sehr schöne Szene. <lacht> Ich dachte, vielleicht könnte man tatsächlich übergehen zu einem anderen Film, der dann aber auch gar nicht im Wettbewerb, sondern in einer der Nebenschienen lief und der für mich eine der größten Entdeckungen war und der einige Eigenschaften teilt mit dem Eugene-Green-Film. Unter anderem auch, was du gerade meintest, die Bescheidenheit der Mittel. Das ist ein Film von einem jungen französischen Regisseur, Jeune Poet, der spielt in dem Fall nicht in Tessin, aber an der Mittelmeerküste in einer französischen Kleinstadt. Set heißt der Ort. Ja, sehr schön, da möchte ich auch mal hin. <lacht> und ähm, eigentlich sagt der Titel schon alles. Also es geht tatsächlich um einen jungen Dichter, der eben in dieser Kleinstadt äh, lebt, als eine Art. ja Es ist, ist eben kein Urlaub, er will ja dort ja auch etwas zustande bringen. Er will nämlich ein Gedicht schreiben und möchte sich einfach vom, von dieser, diesem Ort äh, und dem Leben dort inspirieren lassen. Und das ist eigentlich auch schon mehr oder weniger der gesamte Film.
0: Das ist ein Film, finde ich, der sehr schwer ist zu... Erzählen. Also ich sollte vorhin, äh, wurde ich gefragt, ob ich jemanden überzeugen könnte, den Film sich noch anzugucken. Und da haben mir die Worte ein bisschen gefehlt, weil das, was ich eigentlich zu dem Film zu sagen habe, sind Dinge, die, die eher das Gegenteil bewirken würden. Also es ist ein Film, der unheimlich äh, nervenaufreibend ist. Es ist ein Film zum Fremdschämen. Der Protagonist ist in allem, was er tut, schlecht. Also vielleicht äh, sehe ich das auch ein bisschen zu eindimensional, aber die Gedichte, die er schreibt, sind von einer... Plumpheit und von einem äh, kitschigen Vokabular durchtränkt. das ist schon noch glaubwürdig auf eine Art und Weise, aber es ist in keinem Moment, könnte man glauben, entwickeln daran, dass hier ein poetisches Talent gerade dabei ist, etwas zu entwickeln, was uns später einmal begeistern könnte. Also es ist, man sieht jemanden zu, wie er am, äh, äh, nicht am Scheitern ist, sondern am, die ganze Zeit versucht irgendwas in den Bewegungen loszutreten, irgendwie etwas, etwas zu tun mit seinem Leben und man weiß genau, das sind frühe Gehversuche von einem jungen Mann, die, ähm, die hoffentlich dann später mal in eine andere Richtung führen.
1: Ja, in eine ganz andere, am besten. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass es eigentlich kein Film über Scheitern ist, weil zum Scheitern äh, müsste man ja erst einmal irgendwo hin, bis auf ja. den Weg gemacht haben, irgendwo hin und das ist ein, ein Film über... Vielleicht eher ein Film über den vergeblichen Versuch, sich auf den Weg zu machen. Und das arbeitet mir an einer sehr schönen Kulisse. Also immerhin. In die Kulisse ist toll,
0: aber nicht nur die Kulisse. Also ich habe yeah. äh, hab angefangen, mich äh, zu ärgern über die Figur, aber dann habe ich bemerkt, also das ist tatsächlich dass der Film dann einen sehr, ähm, sehr viel interessanteren Blick drauf wirft, als ich zuerst dachte. Der Film erhebt sich nämlich nicht über die Figur und der, äh, der Film interessiert sich tatsächlich für diesen jungen Poeten, dessen Darsteller den gleichen Namen trägt wie die Figur im Film. Also der Film hat offensichtlich nicht nur deswegen einen, sagen wir mal, ähm, dokumentarischen Aspekt oder zumindest einen ähm, äh, improvisierten und einen ähm, äh, lebensimitierenden ähm, und der möchte tatsächlich etwas herausfinden über diesen Protagonisten. Der möchte dem irgendwie nahe kommen. Und ich bin dem erstmal ziemlich, ziemlich fern. Der ist, äh, der ist groß gewachsen, schlaksig. der ist irgendwie immer dabei ein bisschen zu viel zu tun. Er lernt ein junges Mädchen kennen, das offensichtlich kein Interesse an ihm hat, aber sehr freundlich ist. Und jedes ihrer Zeichen äh, missdeutet er. Und kann sich nicht davon abhalten, und das auf eine sehr charmante Art und Weise, sie zu versuchen, durch die allgemeinsten Fragen in einer Konversation zu halten, die schon längst beendet wurde. Also es gibt solche, es gibt solche Szenen, die tatsächlich einerseits schwer erträglich sind und gleichzeitig total für ihn
1: einnehmen. So ist es mir auch gegangen. Also, ich meine, was du Anfang gemeint hast, Fremdschämen, das trifft es zwar schon, aber äh, man kann dann doch nicht anders, als sich auch ein bisschen mit ihm zu identifizieren auf irgendeine Art, also auch wenn man selbst hoffentlich diese, diese Art von Traum nie so weit verfolgt hat, diese Art von offensichtlich verfehltem Traum nicht so weit verfolgen würde. Was mich auch interessiert hat, du meintest das dokumentarische Moment, das, das ist mir auch aufgefallen, das, kann, das ist ja auch an der Form vom Film selbst irgendwie ein bisschen ablesbar. Der Film besteht nur aus starren Einstellungen, meistens relativ lange. Was einem aber nicht unbedingt sofort auffällt. Zumindest klingt mir das so. Weil die Einstellungen sind zwar starr, aber sie sind nicht insistierend starr sozusagen. Also sie sind schon
0: grundsätzlich eher an der Handlung orientiert. Ja. Also das heißt, dass sie sich nicht selbst so stark in den Vordergrund rücken, sondern erst einmal ein Umfeld setzen und in dem passiert etwas. Und wenn diese, wenn diese Aktion vorbei ist oder schon davor, ähm, gibt es die, gibt's die nächste Einstellung. Also es ist zwar tatsächlich eine klare Filmform und eine sehr äh, schlichte, aber gleichzeitig ist es keine, die sich selbst die ganze Zeit kommunizieren müsste.
1: Ja, und ich glaube wirklich, dass diese, diese Einstellungen, diese starren Einstellungen, vor allem dazu da sind, um die Handlungen von der Hauptfigur auf eine gewisse Art zu betonen und auch in ihrer Ganzheit zu belassen. Also wenn zum Beispiel, wenn er irgendwie auf eine zwei Meter hohe Mauer klettert über mehrere Vorsprünge, dann sieht man das ganz. Man sieht in die, diese Stufen hochsteigen, sich hochziehen und so weiter. Man, man merkt also auch, dass das hat er wirklich vor der Kamera gemacht. Er musste da hoch. In einer anderen Szene übergibt er sich, nachdem er zu viel getrunken hat, was er auch mehrmals macht im Film. Und auch das ist offensichtlich nicht gestellt. Der hat, hat sich wahrscheinlich wirklich diesen Wodka reingestellt, den er sich da gekauft hat. Und es gibt einfach in dem Film, das ist, das ist alles spielerisch, aber es gibt schon einen, einen Moment der, der Realitätsemphase, der mir auch sehr gut gefallen hat. Ich bin sehr
0: dankbar dafür, dass, dass der Film mit, diese, mit diesen schlichten Mitteln arbeitet, dass er, dass er die, die Einstellungen so lange hält, also dass man tatsächlich keine Auflösung hat, dass man keine Schussgegenschüsse hat oder so etwas, weil genau dadurch kriegt man einerseits dieses zu viel an, ähm, an seinen Handlungen, dieses Ungelenke und so weiter, aber gleichzeitig fügt es das in einen äh, naturalistischen Rahmen, soweit also so, so das äh, mit Filmmitteln möglich ist.
1: Ja, ich meine, was man dem Film, was manche Leute dem Film vielleicht vorwerfen würden, wäre, dass er sich irgendwie um manche Sachen ein bisschen drückt, dass er sich nicht so richtig dazu, dass er nicht so richtig klarstellt, wie sich, wie sich der, die Hauptfigur eigentlich zum Beispiel sozial zu dem Ort verhält, an dem er sich aufhält. Also manchmal unterhält er sich mit jungen Männern, die als Fischer arbeiten in dem Dorf und es ist klar, dass es da eine gewisse Differenz gibt, die auch eine kulturelle Differenz ist. Aber aus der macht der Film wenig. Mir hat das gerade gefallen, dass er sehr wenig daraus macht und dass er, das, dass er dadurch diese Fremdheit eigentlich noch einmal kommuniziert, dass auch der Film selbst mit, mit den Anwohnern, mit den Leuten, die da nicht nur Gedichte schreiben, sondern die da ihrem Broterwerb nachgehen, dass auch der Film, mit dem nicht so richtig was anfangen kann. Aber ich denke, dass einige Leute das mit dem Film auch genau das vorwerfen werden. Aber jetzt noch einmal, der Ort ist sehr schön und die Einstellung ist auch sehr schön komponiert meistens, finde ich. Also es gibt gerade diese immer wiederkehrende Einstellung beim Friedhof. Da sitzt er gegenüber einem Grab ähm, und unterhält sich mit dem Grab oder mit dem Toten darin. Das ist nicht so ganz klar. Und um vielleicht ein bisschen äh, klar zu machen, wie der Film funktioniert. Die, das erste Mal, als er das macht, da fliegt ein Vogel wie ein paar Meter über ihn rüber und er blickt sich ein bisschen affektiert um und meint, da war jetzt ein Vogel. Er hat mich fast gestreift und äh, offensichtlich versucht er da irgendeine Art von poetischem Erlebnis oder so in sich selbst zu evozieren, was aber in keiner Weise irgendwie funktioniert. Es kommt dann nochmal ein Vogel und er hat keine andere Möglichkeit mehr daran, irgendwas anzuschließen.
0: Also das sind das jetzt zwei Beispiele von Filmen, die in diesen beiden Haupt- äh reinlaufen in den beiden Wettbewerben. Da gibt es noch eine ganze Reihe an anderen Filmen. Wir haben auch beide den Shakespeare-Film. Ähm, von
1: Matthias Pinero?
0: Genau, von Matthias Pinero gesehen. Der schließt sich deswegen ganz gut an die beiden Vorgänger an, weil er auch auf eine Art und Weise ähm, filmische Mittel auf eine eigenwillige und auf eine... Ähm, also, ja. ja. So leicht läß, äh, lässt er sich auch nicht anschließen an die beiden anderen Filme. Aber also ich finde besonders daran hauptsächlich, dass er, dass er fürs Kino eine Form von ähm, naher Ästhetik rettet. Also das ist ja, ich meine, Großaufnahmen gibt es im Kino häufig. Es gibt eine ganze Welle an Filmen, die so operieren, die hauptsächlich natürlich auch auf äh, multiple Auswertungsfenster schielen. Aber ähm, jetzt im, im Festival-Kinobereich gibt es selten Filme, die mit so großen und Detailaufnahmen operieren und dabei auch tatsächlich was Filmisches meinen. Das finde ich bei dem, bei einem Film, der sehr stark sich aufs Theater bezieht, umso bemerkenswerter.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine Beobachtung, die ich auch schon öfter gemacht habe, dass, dass schon auch gerade im Festivalkino diese, diese Großaufnahmenästhetik sieht schon oft eher so aus, als wäre das irgendwie so der, der Weg des geringsten Widerstands oft. Weil man dann sich nicht allzu viel Gedanken machen muss über die Bildkomposition, wenn man, weil die Gesichter sind groß, die ziehen die Blicke an und ja, es gibt von, von alleine so eine gewisse Art von Lebendigkeit, die man, die man mitnehmen kann, wenn man dann auch noch die entsprechenden Schauspieler hat, die gut und schnell und viel reden und so weiter während Pinero damit wirklich viel ästhetisch arbeitet. Es gibt in dem neuen Film gerade noch, noch stärker als in seinen älteren viele Szenen, in denen ähm, viel mit Unschärfe auch gearbeitet wird, wo einzelne Elemente ähm, wie Gesichter, aber manchmal auch Objekte herauspräpariert sind und die Kamera zwischen denen ähm, hin und her schwenkt und äh, interessante Vermittlungen herstellt, die in einer weiteren Einstellung ähm, nicht so einfach sichtbar gewesen wären. Ich muss sagen, dass ich mit dem Film Der Hyliv, uh, The Princess of France, uh, trotzdem nicht so richtig warm geworden bin. Es mag auch daran liegen, dass ich ihn spät nachts gesehen habe und dass ein Film, ist, in dem viel geredet wird und man sich schon auch ähm, konzentrieren muss, stark konzentrieren muss, um der Handlung auch nur einigermaßen zu folgen. Was mir nur so halb gelungen ist, mir kam es dieses Mal bei, bei dem Film ein bisschen so vor, als würde er dann doch sein eigenes Können, was, was er zweifellos hat, sein eigenes technisches Können, ein bisschen als Selbstzweck ausstellen. Also irgendwie hat mich das dieses Mal nicht so richtig interessiert, was diese jungen, hübschen Leute in Buenos Aires da anstellen.
0: Ja, also... Ich kann dem analytischen Teil jedenfalls zustimmen. Das ist ein Film, der, der tatsächlich stark überfordernd wirkt, der glücklicherweise hier ähm, eher, eher spärlich untertitelt wurde. Das heißt, nicht, nicht alles Gesagte wurde untertitelt und zum Glück. Das ist ein Film, der ja extrem viel mit Text arbeitet. Das heißt, oft überlagern sich auch verschiedene Textebenen. Das heißt, ähm, das ist die, die Ebene der, ähm, des Schauspiels, weil es geht um Schauspieler, die... Ähm, ein Stück von Shakespeare proben oder aufführen und ähm, auch für eine Radioaufzeichnung ähm, einsprechen und ähm, gleichzeitig sich in so einem ja, Spiegelspiel ähm, mit ähnlichen Fragen auseinandersetzen wie im Stück. Ist auf eine Art und Weise, wenn man das jetzt tatsächlich auf so einer sagen wir mal, sprachlichen Dialog- äh, expliziten Ebene anguckt, dann ist der wahrscheinlich, gerade weil er so äh, sich in die Überforderung hineinbegibt, begibt, ist er wahrscheinlich eher unterkomplex. Oder ähm, ist zumindest eher on the nose. Es stellt es sehr stark aus. Und das interessiert mich, dass ich an dem Film weniger. Ich habe hab den zwar nicht spät abends geguckt, aber ich habe wie oft ähm, mich recht wenig darum bemüht, die genauen Konstellationen und Entwicklungen nachzuvollziehen. Sondern ich habe den eher auf, einer, ja, auf so einer Ebene von Textur und Bewegung und äh, Licht und Schatten mir angeguckt. Und ja, die jungen, schönen Leute in Buenos Aires und ihre ähm, Beziehungsfragen, und hauptsächlich geht es um Beziehungsfragen, die finde ich, find ich vor allem dann eigentlich interessant, wenn sie in so eine fast schon eine hong sang soo richtung von Formbarkeit, Flexibilität, Austauschbarkeit reichen. Also ich finde, dass die genau deswegen brauchte ich, aber es ist vielleicht auch ein Wechselspiel, wenn ich mich noch stärker darauf konzentriert hätte, wären sie es vielleicht weniger geworden. Aber es gibt so, es gibt so einen Bereich in dem Film, wo zum Beispiel sich Beziehungen auf mehrere Arten und Weisen entwickeln und das wird mehrfach durchdekliniert Also der Film springt quasi in verschiedene mögliche Szenarien hinein und ähm, spielt sie nur zu einem gewissen Teil aus. Das ist erstmal ein spielerischer Aspekt und es ist meinetwegen auch ein Gimmick, aber es ist, ich finde, da, da trifft er quasi etwas von dem, von dem Material, das er verhandelt. Und das würde mir, würde mir sicherlich noch viel mehr Spaß machen, wenn es noch lustvoller oder, sagen wir mal, komödiantischer wäre. Das ist hier, auf eine Art und Weise nimmt er das sehr ernst oder zumindest gibt er vor, es sehr ernst zu nehmen. Ich weiß nicht, wie viel davon dann... Ähm, ja, es, es hat was Komödiantisches ohne, ohne zum Lachen, zu sein.
1: Ja, also dass er das, das ist, was so Material trifft mit dieser Form, die er wählt, das, das äh, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Also auch die Shakespeare-Stücke, von denen er ausgeht, die, die Shakespeare-Komödien, von denen er ausgeht, da geht es ja immer um diese äh, fluide, fluide Werden von Identitäten, sowohl äh, Gender-Identität als auch soziale Identitäten und so weiter. Das ist natürlich was, was er dann irgendwie in seiner, in seiner Erzählung dann auch in der Form, in die, die er seine Erzählung gibt, nochmal verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht. Ich meine, mir geht es einmal so, wenn ein Film sich so viel Mühe mit der Erzählung gibt, dann äh, möchte ich die irgendwie doch nachvollziehen. Ich kann da mich nicht nur auf die Texturen konzentrieren, das halte ich auf Dauer selbst irgendwie dann nicht durch. Da, da muss ich dann irgendwie dann doch äh, rausfinden, wer wer ist oder wer eben nicht mehr wer ist, wer mal wer war wer sich in wen verwandelt hat und so weiter und jetzt erstmal nur auf dieser sicherlich nicht allzu nicht unbedingt interessantesten Ebene des, des Plots ähm, fand ich jetzt auch dieses Mal nicht ganz so interessant, eben weil er diese Idee von diesem Möglichkeitsraum, den es im Identitären gibt, weil er das irgendwie ein bisschen plump aus, ausbuchstabiert, eben dadurch, dass er verschiedene Szenarien als möglich, als verschiedene Möglichkeiten, wie sich eine Geschichte entwickelt, nebeneinander stehen lässt. Also erst Szenario A, ähm, Frau 1 küsst Mann 2, dann Szenario B, ähm, Frau 2 küsst Mann 3 und, ähm, und so weiter. Das, ähm, das fand ich einfach jetzt keine allzu ähm, interessante Art, mit diesem diesen Stoff noch einmal irgendwie umzuformen. Aber andererseits, was du meintest, wenn man den Film auf der Ebene der De Textur und so weiter anschaut, dann gibt es ganz tolle Sequenzen in dem Film natürlich. Gleich am Anfang die, schon diese, dieses Fußballspiel, mit dem der Film beginnt, das ist eine fantastische Szene. Da filmt er einfach äh, aus erhöhter Position in einer Totalen einen Fußballplatz, auf dem sich ein sehr sonderbares äh, Fußballspiel abspielt. An dessen Ende eine der Hauptfiguren dann auch von diesem Platz flieht und von allen anderen ehemaligen Mitspielern verfolgt wird. Und das ist, äh, dann geht die Kamera auch ihr hinterher und das ist ein wunderbarer Einstieg in, in den Film. Da war ich dann erstmal sofort dabei.
0: Ich soll immer noch erwähnen, dass es ein wieder sehr kurzer Film ist, der ist äh, also ganz kurz über der offiziellen äh, Langfilm. Äh, Grenze, also knapp über 70 Minuten, glaube ich, und das ist ein Film, der so gebaut ist, dass er quasi sich die ganze Zeit verdichtet, obwohl er sich verdoppelt oder gerade deswegen. Es ist für mich ein Film, bei dem es sich lohnt, da hinzugucken und es ist ein Filmemacher, für den ich mich interessiere. Das ist, das ist auch offensichtlicherweise ein Film, der, der lässt einen nicht so leicht jubilieren, weil er vielleicht auch gerade so, äh, ja, so stark in diesen Spielen und mit den Spielen sich selbst vergnügt. Aber ich bin da erst einmal, also ich finde ich find das erste Mal ähm, gerade in so einem äh, Kontext von Festivalkino, das oft eben gen genau sowas scheut oder auch die experimentelle Dimension. In Plottnähe. Also, ich finde es interessant, für mich bereichernd, wenn ein Film sich wagt hier, äh, hinein in diese Gefilde und, und trotzdem nicht den, den Plot irgend so dahinstellt oder sich an den nicht heranwagt. Also es oft be begrenzen sich ja gerade so die, die spielerischen Elemente eines Festivalkinos auf so eine Dimension, die eben jenseits von Plot ist. Und das finde ich, äh, find ich gerade hier schön, dass es so eine, so eine Nähe gibt.
1: Ja, das stimmt. Es gibt mir Lust am Erzählen, hast da schon Hong Sang So genannt, bei dem ist das auch so. Und ja, das, da würde ich dir zustimmen. Das ist tatsächlich was, was man im Festival Kino, dass, das ich ja oft gerade dafür, darüber definieren möchte, dass es eben ähm, nicht das Erzählkino ist, das im Multiplex läuft und ähm, dass ich über die, äh, dass das stattdessen äh, ein Kino der Kontemplation zum Beispiel sein möchte oder das immer wieder aufs Neue versucht, dokumentarische Elemente im, im Spielfilm unterzubringen. Das ist natürlich schon auch interessant, wenn dann wenn da so Leute wie Pinero oder Hong Sang So kommen und, mal, und das mal was völlig anderes machen und ganz im Gegenteil versuchen, die Fiktion äh, die Fiktion heiß laufen zu lassen. Also die Fiktion, ähm, die, die im kommerziellen Kino dann doch irgendwie ein bisschen ähm, äh, gemäßigt und beruhigt werden muss. Ähm, die heiß laufen zu lassen, zu überhitzen und zu schauen, was dann passiert, wenn man genug Schlaufen einbaut, genug Wiederholungen, genug Spiegelungen. Das auf der Ebene interessiert mich auch natürlich weiterhin, was Pinero macht. Ja. Ich
0: finde mir, also es ist nicht ganz einfach zu sagen. Also der, der Film äh den Film jetzt zu strecken, weiß ich nicht, ob das die Antwort wäre, aber grundsätzlich könnte ich mir durchaus auch vorstellen, so ein Kino mal über eine längere Dauer mehr anzugucken. Also ich ich habe überhaupt nichts gegen kurze Filme, aber auf eine gewisse Art und Weise, gerade aufgrund all dieser ähm, Mittel, die er einsetzt, muss er für mich relativ fernbleiben oder ich behalte deswegen eine relativ große Distanz zu, äh, zu den Figuren und zu dem, was da abläuft und äh, stürze mich da nicht so sehr rein. Und vielleicht könnte das anders sein, wenn's, ähm, wenn ich mich nicht täusche, baut er ja auch gerade an, an einer Trilogie oder zumindest an mehreren Teilen, die sich äh, Figuren oder zumindest ähm, äh, Darsteller und Motive teilen. Also vielleicht, äh, vielleicht wird sich auch darüber über so, eine, über so ein Konvolut an Filmen sowas aufbauen, so ein Netz, das... Äh, ähm, dass ich, dass ich da ein bisschen näher ranrücke.
1: Ja, ich glaube auch, dass, dass das eine Möglichkeit sein könnte. Was, was dein Film bisher noch fehlt, finde ich, sind wirklich interessante Figuren. Also Figuren, die mir gefallen auch einfach nur. Es gibt schon einen Ansatz in dem neuen Film, der die, die Hauptfigur Victor ist ziemlich präsent. Es drehen sich eigentlich fast alle Geschichten auf die eine oder andere Art um diesen einen Mann. Ähm, der auch durchaus eine interessante Figur ist, der ein Wiederkehrer ähm, eingeführt wird, der eine Zeit lang in den USA, glaube ich, äh, gelebt hat und jetzt wieder zurück nach Argentinien kommt und seine alte, äh, einer seiner alten Liebschaften und auch seine alte berufliche Vergangenheit äh, wieder aufleben lässt.
0: Ja, mal mal sehen, welche, welche Figuren er ähm demnächst ins Zentrum rückt.
1: Ähm, ich glaube, ein Film, den man gut anschließen könnte an ja. alle Sachen, die wir bisher äh, <lacht> besprochen hatten, ist der Film Buzzard von ähm, Joel Potricus. Wir haben ja bisher immer über Filme geredet, äh, die, ähm, die auf die eine oder andere Art äh, mit niedrigen Budgets arbeiten, mit einfachen, mit einfachen Mitteln. Buzzard ist sicherlich der Film, äh, ein Film, der das auf die Spitze treibt, der absolut auf jeder Ebene ein, ein low-tech, ähm, low-budget Film ist und äh, der auch äh, ein entsprechendes Sujet hat, der nämlich von einem... Ähm, von einem jungen Mann handelt, der ähm, in einem Transportunternehmen arbeitet. In einer Bank? In einer Bank arbeitet, ja.
0: <lacht> in einer Bank, das ist ein wichtiges ja. Element, dass er für eine Bank arbeitet. Ja, er arbeitet für eine
1: Bank, aber nur als Temp.
0: Ja, also er hat irgendwie einen Zeitvertrag.
1: <lacht> und er versucht sich bei jeder Gelegenheit vor Arbeit zu drücken und hat offensichtlich von Anfang an eigentlich vor, diesen Job so schnell wie möglich loszuwerden, am besten ohne selbst zu kündigen, sondern ähm, irgendwie ähm, diesen Job loszuwerden, ohne selbst etwas dafür zu, tun zu müssen.
0: Er versucht sich vor allem in jeder möglichen Weise sich zu bereichern und äh, das System auszunutzen. Also äh, jedes Angebot, das, äh, das es irgendwie gibt, äh, auf die Spitze zu treiben, äh, wenn es auch nur darum geht, ein paar Dollar zu verdienen, indem er ein Coupon-Heft äh, bestellt, dann äh, macht er das oder er öffnet ein Konto, um es sechs Monate später wieder zu schließen, um die 50 Euro Neukundenbonus zu erhalten. Er ähm, fuchst sich hinein in einen Bereich des, der Konsumgesellschaft, die quasi... Ähm, da ist, um, um, dieser, ja, um diesem kapitalistischen System zu dienen und er versucht, äh, er versucht mit großem Spaß und ähm, auch mit kleinen manischen, äh, einer manischen Komponente äh, dieses System für sich zu nutzen. Aber nicht aus so einer, ähm, sagen wir mal, ähm, rein ökonomischen ähm, Position heraus, äh, aber auch nicht aus einer politischen Dimension heraus, sondern tatsächlich aus so, eine, äh, aus, so einem, aus so einem Spaß der Perversion des Systems.
1: Ja, wobei man gleich sagen muss, dass er sich überhaupt nicht klug dabei anstellt. <lacht> er, also er gibt ist, sich auch
0: keine Mühe, es ne. zu verstecken, wenn er irgendjemanden übers Ohr äh, haut.
1: Ja, also es ist der Scam, an dem er am, am längsten arbeitet und der, dem der erste Teil des Films so ein bisschen gewidmet ist. Er beschäftigt sich damit, dass er sich in den Kopf gesetzt hat, dass es möglich ist, Schecks, die auf andere Menschen ausgestellt sind, auf sich selbst zu überschreiben und für sich selbst einzukassieren. Und es will ihm einfach nicht in den Kopf, dass das irgendwie nicht gelingen kann, dass es da schon noch ein paar Leute gegeben haben muss, die sich die, die gleiche Idee schon auch mal hatten. Ähm, er findet auch erst im Laufe dieses Scams heraus, dass man Schecks auch an Kreditkartenautomaten äh, einlösen kann. Er ist allgemein ähm, äh, Technophob, hat Angst vor Überwachung, ähm, lebt allein in einer wirklich unglaublich tristen äh, Wohnung. Sein einziger Freund schafft es vielleicht ein noch etwas tristeres Leben als er selbst zu führen. Und nachdem es ihm dann gelungen ist, zumindest sich selbst davon zu überzeugen, dass er ähm, von der Bank gefeuert wurde, was er sp später herausstellt, dass er es das doch nicht gefeuert wurde. Ähm, zieht er tatsächlich bei diesem Freund in den Keller ein, wo es äh, die vielleicht äh, schönsten Szenen des Films spielen?
0: Es ist ein Film, der sich annähert an ein Außenseitertum, das in meinem Eindruck nach ziemlich repräsentativ ist, eigentlich für die amerikanische Gesellschaft und tatsächlich. Äh, ähm nicht, nicht als solches üblicherweise fungiert, als Repräsentation. Aber ähm, was tatsächlich sehr viel erzählt über so Begriffe von Freiheit und äh, von grenzenlosem Konsum, grenzenloser Überwachung, also von der Form von äh, Maßlosigkeit. Gleichzeitig ist, ist die Vereinzelung und der Show-Effekt ähm, das sind, so, das sind so Elemente, die ganz zentral sind, also die, die beiden Figuren, also der, der Freund, der auch ein Bankangestellter ist und kein richtiger Freund ist, also die, die ja. mögen sich auch gar nicht richtig, <lacht> sondern die, die, sind halt, ähm, die sind halt die einzigen Möglichkeiten, für beide irgendeine Form von sozialer Interaktion zu haben und für Marty ist es nicht so wichtig, der hat, der hat irgendwie eine Form von ähm, Selbstgenügsamkeit und für, ähm, für den anderen ähm, ist, das, ist das viel relevanter, weil der sich definiert über, über den Blick, den andere auf ihn haben. Und der erzählt immer von seinem Keller als Partyzone. Das ist so der, der Running Gag, der versucht ein Bild von sich zu kreieren, ähm, das selbstverständlich niemals irgendjemand ihm abnehmen würde. Also es ist, es ist nicht so, als würde es einen direkt mit ihm verbrüdern, aber es ist natürlich, das ist schon auch einnehmen. Man, man hat zwar immer diesen kleinen schelmischen Blick von Marzi, aber gleichzeitig ist es, äh, provoziert der Film eine Form von Solidarität.
1: Das ging mir nicht unbedingt so, muss ich gestehen. Ähm aber ja, ich, mir haben diese Szenen trotzdem sehr gut gefallen in dem Keller. Also ich meine, die, die, du hast natürlich recht, Das sind keine Freunde, es sind eher irgendwie, ähm, sie werden eher zum Zusammensein gezwungen, fast schon geprügelt von ihrer Umwelt und sie sind dabei sehr unterschiedlich. Der Bekannte, der andere Bankangestellte, könnte man vielleicht sagen, ist ein konformistischer Asozialer und die Hauptfigur, Marti. Ja. Ist ein asozialer Asozialer, der wirklich äh, sich über eine absolute, ähm, obwohl auch nicht ganz absolute, aber durch, eine weit, also durch ein ähm, sehr weitgehendes Außenseitertum ähm, definiert, auch in seinem eigenen Selbstbild. Ich meine, es gibt trotzdem auch bei ihm mehr ja die, die Gespräche mit den, mit den Eltern am Telefon. Den, er, den auch er ein Leben vorspielt, ähm, das er selber, dass er, dass er nicht führt. Er behauptet ja auch bei, bei den Anrufen bei seinen Eltern, ähm, dass er ein geregeltes soziales Leben hat, dass er viel Geld verdient. Ähm, und dann, er, dann trägt ja auch der Mutter auf, dass er doch, seine beiden Schwestern, dass er doch seinen beiden Schwestern sagen soll, dass er sie liebt. Also es gibt auch bei ihm noch Reste von ähm, einem, einer sozialen Existenz, die noch einen, einen, äh, ein, irgendeinen positiven Wert hat.
0: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also es hat zumindest so eine Form von Alibi, von Gewohnheit. Es gibt schon eine Referenz auf das Soziale, so eine Form von Norm, die identifiziert wird mit Glück. Ja? Aber das ist natürlich eine... Eine Identifikation, die für die ähm, völlig außerhalb der ihrer Handlungsmöglichkeiten liegt. Dass die jemals so eine Form von Glück erreichen könnten, das, das glauben die ja nicht. Und das ist. Ich weiß nicht, ob die das vorspielen. Also das ist schon eine, Ja, also das wüsste ich eigentlich ganz gerne. Was ist, was ist quasi diese, diese Relation, dass die ähm, ein Bedürfnis haben des, des Vorspielens von von Normalität. Das ist, das ist sicherlich mehr als ein Reflex und es ist sicherlich weniger oder was anderes als ein direktes emotionales Bedürfnis. Also da, da muss es irgendeine andere Form noch geben.
1: Ja, ich meine, äh, ein bisschen eine andere Sache, eine Sache, die mich einfach von dem Film von Anfang an oder die mich von dem Film stark eingenommen hat, ist, dass es, es sind auch so Szenen wie die in dem Supermarkt. Da geht, da einmal, geht Marty einmal in einen Supermarkt und ähm, wird da vom Kassierer um 5 Dollar betrogen und äh, regt sich danach sehr auf. Und es ist einfach, ähm, man sieht es einfach nicht mehr, nicht allzu oft im Kino, weder im amerikanischen noch im europäischen Filme, in denen es auf 1, 2 Dollar wirklich ankommt. Ja? Indem man das auch wirklich, in das das wirklich ausgespielt wird, szenisch ausgespielt was es heißt, verdammt man mal überhaupt kein Geld in der Tasche zu haben und auf jeden Dollar angewiesen zu sein. Das ist ja später im Film eigentlich fast zum Hauptthema. Ich meine, er kommt dann durch, se durch eines seiner Schemes mal zu ein paar hundert Dollars sogar die dann aber auch relativ schnell wieder weg sind. Und ähm, in der zweiten Filmhälfte ähm, geht er nach, fährt er nach Detroit und ähm, beginnt dann dort eine Odyssee im Miniaturstil und ähm, in dieser zweiten Hälfte wird der Film, zumindest für meine Begriffe, ich glaube, das ist du ein bisschen anders, dann doch sehr finster.
0: Eine der Sachen, die mir am besten am Film gefällt, ist tatsächlich, dass das, was ich am Anfang oder zwischendurch mal befürchtet hatte, diese Form von Amoklauf, die da, die da auch brodelt in, der, in dem Asozialen, dass die nicht passiert und dass vor allem dieser Exzess ist immer bei ihm in Relation zu dem von wo er losgeht. Das heißt, die muss nie in, die, in dieses Schema reinpassen, was man ja ganz oft hat, äh, vom Tellerwäscher zum Millionär, hat man ja oft auch im, im Umgekehrten. Also, dass man dass man sagt, irgendwie man beginnt irgendwie beim kleinsten Verbrechen und endet beim größten. Und ähm, das finde ich, äh, find ich unheimlich klug gebaut und äh, erzählt und äh, äh, das hat auch eine tolle Pointe und äh, das ist... Äh, das ist vielleicht das, was mir am Film am besten gefällt, dass er genau auf dieser Ebene bleibt. Das ist trotzdem spannend und, ähm, und fügt sich gut ein. Also es ist auch jetzt nicht so, als würde als würde er dann plötzlich die Entwicklung abbremsen. So ist es nicht. Aber die Entwicklung bleibt eben in diesem Verhältnis. Und diese Dimensionen, um die es bei ihm geht, und diese 1, 2, 3 Dollar oder auch 50, das ist ein, das ist ein Bereich, der für, für ein großer teil für einen großen Teil des Kinos völlig irrelevant ist. Und es ist ein Bereich, der sozial umso wichtiger ist. Und deswegen finde ich genau das, genau in diesem erzählerischen Bereich ist es quasi die Kraft des Films, dass er da alle Bedeutung hinlädt.
1: Ja, dazu passt auch, dass der Hauptdarsteller selbst zum Beispiel, dem man das auch wirklich sozusagen körperlich abnimmt, was er spielt. Also der sieht einfach auch verdammt ungesund aus. Also der, äh, es beginnt, also ich, ich weiß nicht, ob es die erste Einstellung ist, zumindest äh, gibt es äh, ganz am Anfang eine längere Großaufnahme von seinem Gesicht, ähm, wo er sich auch mit einem, Bank, mit einem anderen Bankangestellten unterhält, den er, dem er gerade weiß machen will, warum er ein neues Konto eröffnen muss. Und der, der, da werden ihm alle möglichen Fragen gestellt, er wird ein bisschen, immer ein bisschen gereizter und man, und man glaubt wirklich so fast in seinen Kopf hineinsehen zu können, weil er, also, ja, weil er wirklich, es sieht wirklich dünnhäutig aus, im, im wörtlichen Sinne auch, sein, sein Gesicht. Und ähm, man, man nimmt ihm sofort ab, dass das jemand ist, der jetzt nicht nur wenig Geld hat, sondern der sich auch irgendwie sein Leben lang von Fastfood ernährt hat, zum Beispiel. Also auch auf dieser Ebene finde ich ist das ein, ein sehr glaubwürdiger Film. Und Joel Potricus, der Regisseur, spielt außerdem den, den Freund von ihm, der, ähm, mit dem er an dem Keller abhängt oder eben den Nicht-Freund nicht von ihm. Und auch ihm, auch äh, Joel Potricus würde man abnehmen, dass er sich jahrelang äh, hauptsächlich von widerwärtigen äh, Chips in diesem äh, Hobbykeller ernährt hätte.
0: Über die Wettbewerbsfilme und ähm, Filme daneben rein könnten wir noch lange reden, aber lass uns doch ein bisschen über die Retrospektiven sprechen. Du hast viel auch aus der Hauptretro gesehen. das ist ähm, Die umfasst über 40 Filme, wenn ich mich nicht täusche. Und in der geht es dieses Jahr um ein Studio.
1: Ja, und zwar haben wir das italienische Studio Titanus, das sehr lange ähm, aktiv war. Ähm, es existiert immer noch, produziert glaube ich heute hauptsächlich fürs Fernsehen. Die Retrospektive setzt mit zwei Filmen aus den 20ern an und der Hauptteil der Filme, die da präsentiert werden, ist in den 50er Jahren entstanden, einige in den 60ern und 70ern auch noch. Und wenn man das ganz grob sagen soll, was das Besondere an diesem Studio ist, könnte man vielleicht sagen, dass es ein Studio ist, dessen Produktionen sich so ein bisschen zwischen dem bewegen was man äh, als, als den Kanon der, der neorealistischen italienischen Filme kennt, also Filme von Roberto Rossellini, Visconti und so weiter aus den äh, 40 er und frühen 50er Jahren auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Filmen äh, eben vom, vom populären italienischen Kino, den Komödien- und Abenteuerfilmen, die in der gleichen Zeit auch ihre Höhephase hatten. Und äh, eben die, die Filme von Titanus bewegen sich ein bisschen zwisch zwischen diesen Polen, das meiste davon sind schon auf die eine oder andere Art Genrefilme, aber gleichzeitig gibt es eine, eine, eine große Aufmerksamkeit für die Milieus, auch für die Eigenheiten der Schauspieler. Es gibt einige der Filme haben auch einen, einen kleinen politischen Kern. Und behandeln wir auch, wie einige der neorealistischen Filme, moralische Fragen. Und ähm, allgemein haben die, die Filme einen, einen sehr hohen äh, Produktionsstandard, was auch in der, im Rest der Industrie nicht unbedingt der Fall war. Aber ich muss gleich dazu sagen, ähm, ich habe ähm, mich ohne allzu viel Vorwissen in diese, in diese Retrospektive reingestürzt und war einfach nur begeistert von der Vielfalt an, an, an äh, Bildern, Geschichten, äh, Figuren, ähm, Fällen, auch Liedern, ähm, Gedichten und allem Möglichen, was mir da entgegengekommen ist aus diesen Filmen. Es war also für mich war es eher eine, eine Reise ins Unbekannte und als solche habe ich sie sehr, sehr genossen. Und deshalb hat, hat die auch, äh, vor allem im Laufe des Festivals in den letzten Tagen, ähm, den, den Rest für mich sehr an, an den Rand gedrängt. Und das ist eine
0: Reihe, die sich eher durch ähm, das Heterogene auszeichnet? Oder gibt es da, da sowas wie eine Handschrift, die sich durchzieht oder wie kann man das charakterisieren?
1: Ob es wirklich eine, eine Studio Handschrift gibt, das ist das ist nach den paar Filmen, ich meine, ich habe jetzt schon zwar schon über 20 gesehen, aber in der Studie hat natürlich trotzdem, äh, natürlich trotzdem nur ein kleiner Bruchteil dessen, was diese Studie produziert hat. Ähm, äh, da, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es diese Handschrift gibt, ob es äh, ähm, es gibt aber auf jeden Fall innerhalb dieser Retrospektive ähm, einige Schwerpunkte, wie zum Beispiel das Melodrama als Genre. Also man, man konnte hier einen Regisseur zum Beispiel entdecken, ähm, äh, Raffaello Matarazzo, das ist der Regisseur, von dem die meisten Filme stammen aus dieser Retrospektive. Also dann ist es ist der Regisseur, ähm, der mit den meisten Filmen präsent ist in dieser Retrospektive. Ich glaube, fünf oder sechs seiner Filme laufen hier. Ähm, die, die ich gesehen habe, waren allesamt wirklich exaltierte Melodramen, die, ähm, die man heute wahrscheinlich als Camp eher rezipieren würde, wobei ich nicht sicher bin, ob man ihnen damit ähm, unbedingt einen Gefallen tut. Ähm, aber ähm, daneben gibt es auch äh, ganz andere Filmemacher, die, die in ganz anderen Genres unterwegs sind. Es gibt auch einige, ich habe auch einige sehr schöne Komödien gesehen. Ich glaube eine haben wir davon zusammen gesehen. Ähm, äh, äh, die Héroe der Nostri Tempi.
0: Die Helden unserer Zeit.
1: Ja, da geht es um die Abenteuer eines Angestellten, der mit seinem Leben nicht zurande kommt, eigentlich weil er sich in alles zu sehr einmischt, könnte man sagen.
0: Naja, weil er ja so eine zutiefst unbegründete Paranoia ähm, hat vor eigentlich jeglicher möglichen und unmöglichen Gefahr und genau deswegen sie mhm. provoziert. Wenn man es so ex extrem zusammenfassen will, geht es geht es um einen Mann, der lernt, unvorsichtig zu sein und dadurch, äh, und dadurch auf der sicheren Seite zu sein.
1: Ja genau, er verplappert sich immer wieder bei dem Versuch, sich zu rechtfertigen und gerät dadurch nur noch tiefer in Schlamasse. Ja, das ist ein sehr, ein, ein sehr, auch eine sehr schöne Komödie, ein, auch ein sehr dichter Film, er spielt zu weiten Teilen in dem Büro, in dem er arbeitet, wo man auch äh, wirklich nachfühlen kann diesen, den, den sozialen Druck, den, ähm, der auf ihm ähm, durchaus ja auch real ein bisschen lastet, den er aber in seinem eigenen Kopf äh, sich noch einmal äh, vervielfältigt hat für sich selbst. Es ist schon so, dass in diesem Büro, in, dem, in dessen Außenfenster sich dann irgendwie andere Hochhäuser spiegeln und in dem um jede Ecke ein Vorgesetzter oder eine böswillige Sekretärin lauern kann, dass man sich da auch äh, guten Gewissens unwohl fühlen kann. Und dass die Paranoia, die er, die er entwickelt, jetzt nicht nur eine, eine Schrulle ist, sondern auch etwas aussagt eben über Nostri Tempel, über unsere Zeiten, in denen er sich, in denen er sich bewegt, also das Nachkriegsitalien, das äh, die Industrie wieder aufbaut, das eine moderne Gesellschaft entwickeln möchte nach den äh, Jahrzehnten des Faschismus und äh, das dabei eben auch äh, quasi als Beiprodukt äh, bestimmte Formen von Neurosen äh, mitproduziert, die äh, ja, und ich glaube, wenn man die Filme sich insgesamt anschaut, in der Retrospektive, sind das dann äh, oft maskuline Neurosen, die, die da ausagiert werden.
0: Ich fand es natürlich auch interessant, dass er tatsächlich diese soziale Dimension sehr stark, selbst wenn es nebensächliche Szenen sind oder Szenen, die quasi nicht zur, nicht zur Handlung unbedingt beitragen, dass er da sehr, sehr viel erzählt, über zum Beispiel Überwachung am Arbeitsplatz, über das bedürfnis nach streik aufbegehren von der arbeiterschaft und gleichzeitig äh, dem extremen individualismus und äh, egoismus jedes einzelnen also die die ständig scheiternde äh, arbeiterschaft ähm, am individuum es gibt ähm, ein äh, kleiner Aspekt, der auch für heute Anklang findet, irgendwie der Chef, der über ein System an Mikrofonanlagen äh, alle seine Arbeiter überwachen kann und ähm, das auch aktiv tut und so einiges erfährt und ähm, selbst wenn es aus dem Kontext gerissen ist, doch ja, ganz, ganz produktiv Einschüchterungen produzieren kann. Zum Abschluss würde ich noch erwähnen, dass in Locarno tatsächlich der retrospektiven Anteil sehr hoch ist und das ist noch dazu im schönsten Kino Locanos, im Ex Rex, also einem Kino, das auch heute gar nicht mehr aktiv betrieben wird übers Jahr. Dort werden die Filme auch, wenn es irgendwie möglich ist, vom Originalmaterial gezeigt und ähm, ein sehr schönes Erlebnis hatte ich mit einem Film von Victor Erice, einem spanischen Regisseur, den ich noch viel zu ungenügend nur kenne und der, ähm, der auch wenig Filme gemacht hat. Und ich habe da einen Film aus 92 gesehen, El Sol del Membrillo. Das ist ein Film, der ähm, über 139 Minuten geht und auf eine Art und Weise ganz wenig und extrem viel erzählt. Der folgt einem Maler, wie er versucht, einen Quittenbaum zu malen und zu zeichnen. Und ähm, das ist ein Film, der die Dekomposition des Arbeitsprozesses ähm, verfolgt. Also es ist ein, auf eine Art und Weise ein dokumentarischer Film. Gleichzeitig ist es ein sehr stark formalistischer Film. Es ist einer, der eine Form von Komposition hat, die eher ins Fiktionale hineinreicht. Und der bei der Beobachtung ähm, des Malers, bei seiner Tätigkeit gleichzeitig eine Faszination und eine Erdung für diesen Arbeitsprozess herstellt. Und ich finde es find deswegen so toll, weil der Maler... Ähm seiner seiner Kunst nicht beraubt wird und gleichzeitig alles auf die handwerkliche Ebene bezogen wird. Das heißt es gibt keine Kunst des Künstlers die was anderes wäre als Handwerk und trotzdem ist es ein ja, herausragender und ähm, kaum ganz je zu begreifender Prozess und das ist genau in diesem Zwiespalt und in diesem Bestehen auf einer Dokumentation des nicht dokumentierbaren liegt die Kraft des Films und der der ist dabei, dann in der Lage, in so ein Verständnis von, den, von dem Maler, von, äh, von seinem Umfeld hineinzureichen und ähm, das ist ein unheimlich, obwohl er am Anfang so ein bisschen technisch wirkt oder so ein bisschen fern wirkt, ist es ein wahnsinnig menschlicher Film. Also das äh, war, wenn es äh, jenseits von allen Sektionsgrenzen äh, so etwas gibt, dann war es sicherlich der Höhepunkt meines äh, Locarno Festivals 2014.
1: Okay, ich könnte über einen anderen äh, Retrofilm vielleicht doch mal wissen, was sagen. Ähm, also eines der, einer der Höhepunkte ähm, äh, meines Festivals war auf jeden Fall tatsächlich der allererste Film, den ich gesehen habe auf dem Festival gleich. Ähm, Lars Biaga von ähm, Alberto Latoada, auch ein Film der Titanus-Reihe aus den 50, frühen 50er Jahren. Da geht es darum, dass eine Frau, über deren ähm, Herkunft, Arbeit und so weiter, man erst einmal gar, gar nichts weiß, dass die mit ihrer Tochter, die offensichtlich im Alltag nicht bei ihr wohnt, sondern von, Nonnen sondern von Nonnen erzogen wird, dass sie mit ihr gemeinsam in Urlaub fährt. Erst einmal nur für 13 Tage an den Strand. Schon die Zugfahrt ist, äh, eine, eine, ist wahnsinnig schön, da äh, geht es äh, darum, wie die beiden mit den verschiedenen Leuten, in ihrem, die in ihrem Abteil sitzen, interagieren und wie sich für, eigentlich für alle, diese, die da in diesem Abteil sitzen und ähm, wie, wie sich für alle dieser, dieser kommende Urlaub ankündigt und wie alle eigentlich so eine Idee davon äh, gemeinsam sogar entwickeln. Ähm, dass dieser Urlaub eine Art Neuanfang sein kann, äh, weg mit, dem, mit, dem, äh, mit den Sünden, vielleicht auch mit den Lastern der Vergangenheit. Die werden zum Teil sogar tatsächlich zum Fenster rausgeschmissen beim laufenden Zug und hin, in, äh, hin zum Strand, hin zum, zu den Urlaubsorten, hin in, die, in irgendeine Form von Freiheit. Aber es geht dann eben auch darum, wie diese Freiheit dann gestaltet wird und dass diese Freiheit doch nicht so frei ist, weil da, wo man hinfährt, steht eben schon ein Hotel, in dem Hotel ähm, gibt es schon eine bestimmte Struktur, da gibt es schon äh, andere Gäste, da gibt es schon äh, gegenseitige Beobachtungen, da, ähm, da gibt es schon lästern, äh, da gibt es schon lästernde Gäste an den Nebentischen, Beobachtungen und so weiter. Darum herum gibt es, schon ein anderes, gibt es schon ein ganzes Dorf, wo es auch eine Dorfgemeinschaft gibt, mit einem ehrgeizigen Bürgermeister und, ähm, äh, und äh, lästernen Hausfrauen und so weiter. Und was der Film dann macht, ist, dass er, dass er das trotzdem beides bestehen lässt. Also einerseits diese, diesen, die, diese Idee davon, dass er ein Urlaub, eine, eine Fahrt äh, ins Freie sein kann, äh, in diesem Sinne auch ein Neuanfang, ähm, dass man da sein Leben in gewisser Weise neu erfinden kann. Und dass der Film aber andererseits diese Orte, an, an denen das alles stattfinden soll, trotzdem als Orte zeigt, an denen es trotzdem schon ganz viele Hierarchien gibt, an denen es trotzdem schon ganz viele ähm, Dinge gibt, die auch da nicht, äh, ähm, nicht funktionieren, wo man auch da ähm, immer wieder an, an Grenzen stößt und ähm, der Film macht das in einer, in einer tollen, in tollen, fast schon episodischen äh, Form, dass er nämlich, äh, an, wenn, er, wenn es Abendessen gibt, springt er ähm, oft von der Haupthandlung, die sich eben um diese Frau und die Tochter dreht, weg und schaut sich einfach nur an, was an den Nebentischen gerade passiert. Manches davon hat auch mit der Haupthandlung zu tun, aber andere Sachen sind auch einfach... Ähm, es sind einfach Beobachtungen für sich. Es gibt zum Beispiel eine, ähm, eine Gossip-Journalistin, ähm, die auch dort Urlaub macht und äh, umschwärmt wird von allen möglichen anderen Leuten. Es gibt eine Gruppe von Engländerinnen, die dort Urlaub machen und sich allesamt italienische Lovers geangelt haben. Und dann gibt es eine Szene, in der dann ihre, die Ehemänner dieser Engländer ankommen und die Italiener sich im Schrank verstecken müssen. Also das, daran sieht man auch, dass, es, dass der Film auch verschiedene Genres äh, eigentlich verknüpft in dieser, in dieser lockeren Aufzählung an diesem ähm, Urlaubsort. Ja, das ist ein Film, der mich wirklich begeistert in dieser Art, wie er die, diese zentrale Geschichte der Mutter und der Tochter, die da einen Neuanfang versuchen, in, in, diesem, in diesem wunderschönen, auch wunderschön fotografierten Urlaubsort, verknüpft mit so einer, ähm, mit so einer Form von Sozialpanorama, das, das wirklich... Ähm, das wirklich für, jeden, für jede einzelne Figur groß, größtmögliche Aufmerksamkeit eigentlich hat. Also das war irgendwie für mich auch ein, ein toller Einstieg in das Festival. Gleich einen Film zu haben, der irgendwie dem es gelingt, irgendwie so die ganze Welt einzufangen in, in nicht viel mehr als 90 Minuten. Und da wusste ich eigentlich fast schon, dass es das ein tolles Festival wird.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, ja, auf das nächste Locarno Film Festival.
1: Auf jeden Fall.